Hola amigos, en este episodio vamos a hablar sobre el español colombiano con una invitada muy especial. Bueno, ¿por qué no nos explicas unas expresiones interesantes del español colombiano? Uh -huh. Por ejemplo, yo siempre escucho esta de dar papaya. ¿Qué es uh -huh. dar papaya? Dar papaya es, like, ah. no hagas algo tonto uh -huh. que permita que los demás se aprovechen de ti. Aprendes sobre el español colombiano, sus acentos y algunos modismos muy interesantes. Welcome to Learn Spanish and Go. The podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 14 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás, Jaime? Estoy bien. ¿Y tú? Sí, yo también. Emocionada por este, el tema de esta semana. Yo también. Hoy estamos hablando sobre el español colombiano. Así es. Hoy vamos a hablar un poquito de las características más sobresalientes del español colombiano. Vamos a explicar algunas frases bastante interesantes de ahí y también vamos a hablar un poquito sobre la cultura de este país. Y desafortunadamente ninguno de nosotros ha ido a Colombia, pero tenemos la fortuna de tener algunos amigos colombianos. Entonces el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Sí. Yo no voy a estar en esta conversación, la voy a dejar para Mai y nuestra invitada, pero hoy tenemos una anfitriona de dos podcasts, un canal de YouTube y la co-creadora de Spanishland School, Andrea Alger. ¿Estoy diciéndolo bien? Sí, sí. Andrea <ríe> okay, muy bien. Alger. Ajá. Alger. Claro. Alger. Más gringo, Jaime. Oh, más gringo, Alger. Muy bien. Bueno, uh, muchachas, la, las dejo aquí. Espero que disfruten la conversación. Pues muchas gracias, Jaime. Andrea, ¿cómo estás? Muy bien y gracias, Jaime, por esa excelente introducción, <risa> esa buena De presentación. Um, gracias, chicos, por uh, tenerme aquí hoy. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Este es un tema súper interesante porque el español colombiano siempre pues, sobresale mucho para los alumnos que empiezan a aprender español y están comenzando como a ver cuáles son sus opciones, ¿no? De cuál acento estudiar o cuál región aprender, seleccionar, sí, para comenzar con su camino en el aprendizaje. Entonces, Andrea, ¿por qué no nos cuentas un poquito de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? Uh -huh. uh, sí, so, yo soy colombiana del de interior de Colombia, una ciudad que se llama Bucaramanga. Vivo ahora en Nashville, Tennessee, porque mi esposo es americano uh -huh. y yo soy profesora de español. Uh -huh. eh, fui a la universidad para ser profesora de inglés y español, pero antes solo enseñaba inglés y... Uh -huh. Gracias a una idea de mi esposo, empecé uh -huh. a enseñar español y bueno, ya más tarde les contaremos. 
sobre eso, pero sí, ahora enseño español por internet. Así es, perfecto. Bueno, entonces cuéntanos un poquito más a fondo sobre los inicios de, de tus múltiples proyectos, porque no es solo uno, ¿verdad? Sí, son muchas cosas al tiempo. Es un poco sí, sí. loco a veces. Um, pues bueno, de nuestros proyectos y lo que hacemos, la verdad, todo fue idea de, de mi esposo, quien en ese entonces, en el 2015, estaba aprendiendo español en sus inicios. Él llevaba dos años aprendiendo español y en el 2015 empezamos nuestra relación de noviazgo y él dijo, tú y yo deberíamos hacer un podcast para intermedios porque no hay muchos podcasts para intermedios y los que hay son de España. Uh -huh. Entonces yo le dije... No, no es una buena idea. <risa> Yo le dije, ¿por qué vamos a hacer otro podcast? Ya hay muchos podcasts. Sí. Pero él tiene una mentalidad muy emprendedora de sí. hacer cosas nuevas. Y él dijo, no, hagámoslo. Entonces, en el 2015 creamos algunos episodios, pero era horrible porque uh -huh. teníamos mucho eco, Estábamos leyendo sí. todos o no se escuchaba natural. Y ya luego, después de un año de... de parecido a ustedes, sí, la historia sí. de ustedes. Grabamos unos episodios, nunca los publicamos y después de un año volvimos a la idea. So, en el 2016 empezamos con un podcast que se llama Españolistos. Uh -huh. donde hacemos parecido a lo que ustedes hacen, episodios de 30 minutos más o menos, hablando de diferentes temas. Uh -huh. Y ya luego más tarde, eh, otra vez mi esposo tuvo la idea de crear un canal de YouTube. Uh -huh. Eso fue en abril del 2017. Y ya luego más tarde, otra vez, él es el de las ideas y yo solo hago las cosas. A ti te toca el estrés, ¿no? Sí, él tiene las ideas y yo hago el trabajo. Entonces, hicimos el canal de YouTube en abril del 2017. Se llama uh -huh. Spanishland, es como el nombre de... De, de pues, su marca, de todo, De nuestra ¿no? marca, uh -huh. por decirlo así. Y luego ya más tarde creamos otro podcast que se llama también Spanishland, que son episodios de 10 minutos. Y ya luego con todo eso, pues nos dimos cuenta que podíamos ofrecer cursos online uh -huh. y, y entonces eso es lo que hacemos ahora. Súper, bueno, sí, es muy interesante que... Yo creo que nos llevamos muy bien entre los cuatro aquí con sí. Nate, con Jaime Ajá. y nosotros, porque tenemos una historia bastante similar, ¿no? Sí, es bien eh, interesante. Sí, sí, Ajá. porque también con nosotros Jaime es el de las ideas locas y yo siempre Me soy imagino. la que está diciendo, no, es que eso no... Y al final es como, ah, pues sí, tenías razón. Exactamente, lo mismo con nosotros. Bueno, entonces, ¿por qué no nos hablas ahora sí un poquito sobre tu país? ¿Qué uh -huh. nos puedes contar de Colombia? Ok, datos interesantes de Colombia. Primera cosa, Colombia tiene los dos océanos. Uh -huh. El océano Pacífico y el océano Atlántico. Uh -huh. Entonces, si tú vas a Colombia, puedes ir a la parte del Pacífico, donde está el Chocó. Allá hay varios lugares interesantes. Hay un lugar que se llama Neki, que es uh -huh. muy bonito para visitar. Y de hecho, tú puedes ver ballenas en esta parte de, de, del Océano Pacífico. 
Ahora uh -huh. si tú vas al océano Atlántico, en la parte uh -huh. de arriba, donde está el Caribe, tenemos unos lugares bien interesantes. Hay una ciudad que se llama Cartagena, uh -huh. que me imagino que ustedes la han escuchado. Claro, sí. Um, so, es una ciudad muy popular, tiene mucha historia, tiene la playa, uh -huh. eh, buena comida. Es muy caliente, por supuesto. Claro. Um, <risa> pero playas muy bonitas. So, cuando tú vas a Colombia... Eso tienes que saber, tienes las dos opciones de, de los dos océanos claro. y son paisajes bien diferentes. Sí, um, sí, me imagino. Otra cosa que deben saber de Colombia, eh, la comida no sí. es toda picante. <risa> Como en México. Ah, claro. Okay. Es algo que siempre aclaro porque... Sí. He notado que la mayoría de gente tiene la idea de que toda la comida latina es, uh -huh. es como la mexicana. Claro. Sí, no sé si, si a ustedes les pasa, pero a mí sí. Sí, sí, la verdad que sí. Mucha gente, digo, la, las personas que visitan Puerto Rico se imaginan que aquí va a haber tacos y un montón de comida mexicana. Y es como, right. pues no, ¿por qué habría aquí eso, no? Exacto. La gente tiene la idea de que es como lo mismo, pero no, uh -huh. es diferente. Uh -huh. Tenemos una gastronomía bien diferente. Tú no vas a encontrar tacos en Colombia, lo siento. <risa> Pero sí, ¿por qué digo eso? Para que sepas que cuando vas a Colombia, de verdad que, que si tú has visitado Centroamérica, porque Centroamérica sí tiene uh -huh. como muchas cosas en común en cuanto a la gastronomía. Pero cuando claro. tú vas a Colombia, uh, la gastronomía es bien diferente. Sí, me Así imagino. Así que es uh -huh. bien interesante poder probar. Eh, las diferentes comidas y uh -huh. también Colombia tiene cinco regiones principales en que se divide el país uh -huh. y por eso vas a encontrar como cinco tipos de gastronomía diferentes. Ah, y wow, la última sí. cosa que quiero mencionar, pues que esto es el mismo caso para México y pues casi toda Latinoamérica, que nosotros pues no tenemos las estaciones marcadas como en Estados uh -huh. Unidos y por eso el clima es perfecto, depende sí. del lugar donde vayas. O sea, puedes ir a una ciudad donde siempre es frío o una uh -huh. ciudad donde siempre el clima es como en los Más 70. Templado. Uh -huh. Uh -huh. So, ya, yeah, eso es sobre Colombia. Sí, a grandes rasgos, Colombia. Uh -huh. ¿Por qué no nos cuentas ahora un poquito sobre el español de Colombia? ¿Por qué uh -huh. crees que el español colombiano es tan popular entre los estudiantes del español? ¿Qué tiene el español colombiano? Ok, sí, buena pregunta. Y de hecho, yo he leído en varios artículos y varios estudiantes me lo han dicho, que, que el español de Colombia es el más fácil de entender. Por mi experiencia, he escuchado que la gente dice que algunas partes de México es fácil de entender. Sí. Colombia y Ecuador uh -huh. también. Son esos tres. Pero sobre Colombia, de hecho, no es todo el país de Colombia. Uh -huh. Tienes que saber que es el interior de Colombia. Porque uh -huh. si tú vas al océano, la parte del Océano Pacífico, al Chocó o a las ciudades del Caribe, hablan muy rápido. Sí. <risa> Como que estás en Cuba o ah, en sí, sí. Puerto Rico, sí. ¿verdad? Donde es como, hola, ¿cómo está? Sí, sí, los costeños, ¿verdad? Right. Siempre tienen un, un acento bien diferente. En México Exacto. también. Uh -huh. Sí, me imagino. Ajá. Sí. En, en todos los países, en la costa, por supuesto, hablan más rápido. 
Entonces, en Colombia sucede lo mismo, pero si tú vas al interior, principalmente a las ciudades Bogotá, Medellín y Bucaramanga, vas a experimentar el hecho de que puedes entenderle más a la gente. Uh -huh. ¿Por qué? La verdad es que nosotros vocalizamos más, como abrimos más la boca cuando uh -huh. hablamos, entonces hacemos más los sonidos. Claro. Eh, también en Bogotá en particular, la gente habla de forma más pausada uh -huh. y también en Medellín uh -huh. y en las áreas alrededor. En mi ciudad, la gente habla un poco más rápido. Sí. Pero sí, vocalizamos más, hablamos un poco más lento y algo importante, no cortamos las palabras. Claro, sí. sí. Como en la costa, que sí. cortan la S o uh -huh. cambian la R y ponen la una L, L right? Uh -huh. So, si tú vas a la parte norte de, de Colombia, vas a Cartagena, vas a escuchar que la gente dice algo como... Hola, ¿cómo estás? ¿Estás en Cartagena? Ándale. Like, no creo que hayan entendido lo que acabo de decir. Hola, ¿cómo estás? ¿Tú estás aquí en Cartagena? Hola, ¿cómo estás? Tú estás aquí en Cartagena. Pero ellos no dicen la R, dicen claro. Cartagena. Ajá. O a veces cambian la R por una L. Ajá, y dicen Cartagena, no sé si tú sabías. Oh, no sabía que se, que se hacía así también en Colombia. Aquí lo vemos todos los días en Puerto Rico. Es algo bien interesante que a veces la R cambia por L y a veces uh -huh. es al revés. Uh -huh. eh, sí, o uh -huh. a veces no la dicen ni siquiera. Uh -huh. Sí, claro, se pierde. Entonces, y hay otra cosa de... Eh, es bien interesante, like, yo tengo un primo que es de la costa, es muy costeño... Y él dice, por ejemplo, yo tengo un perro Ajá. que camina muy rápido. Uh -huh. Él dice, yo tengo un perro que camina muy rápido. Ay, like, lo hacen así exactamente en la parte sur de la isla. Sí, también. Sí. Ah, Qué interesante. No sabía si las R's las hacen como la R francesa. Sí. ¿Verdad? Sí. Ellos como, what? Like, ¿Por qué? ¿por qué? <risa> Aquí so, hubo, hubo mucha, ¿cómo se dice? Mucha gente influencia. de Francia, sí, que se, que se vinieron para acá. Mm -hmm. Y entonces la forma de hablar, pues, se les quedó mm -hmm. por acá. <risa> mm -hmm. Qué interesante, ¿verdad? So, eso para que lo sepan. ¿Y por qué digo esto? Específicamente lo digo porque en Cartagena, en la costa, hay escuelas de español. Y sí, tú puedes ir allá y es genial porque está cerca del mar. Pero va a ser difícil para ti. Entender a la gente, a los nativos. Uh -huh. Entonces, yo te aconsejaría primero ir a una escuela en Bogotá o Medellín uh -huh. y después sí exponerte a la costa. Sí, ya explorar uh -huh. otros lados, ¿verdad? Otros, sí. Sí, sí. Pero ya, es, eso es. En cuanto, a, en cuanto al acento, yo creo que es por eso. Sí, bueno, súper interesante. Todas las razones por las que los alumnos están muy atraídos al español colombiano. Y, uh -huh. por ejemplo, hay cosas que yo he notado, así como esto que comentas de, de las R's y las L's, que las uh -huh. cambian y eso. Yo he notado cosas como más generales, que son diferentes entre el español mexicano y el español colombiano. Y yo creo que una bien popular o bien uh -huh. conocida es el uso del usted y el uh -huh. tú. Ustedes también usan vos, ¿no? 
Sí. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? ¿Cómo se usa o cuál es más común para alguien que está viajando a Colombia? ¿Qué es lo que más van a utilizar? ¿Van a utilizar el usted, el tú, el vos? Ok, esa es una muy buena pregunta. Yo les aconsejo, no te preocupes, uh -huh. tú puedes utilizar tú con todas las personas uh -huh. y nadie va a ofenderse y nadie va a enojarse porque he escuchado, no recuerdo ahora específicamente qué países, pero he escuchado experiencias de estudiantes que dijeron, oh, es que yo traté a alguien de tú y esa persona dijo, por favor, ¿puedes utilizar usted? Or wow. like, ¿Casos uh -huh. así? Sí, sí. Creo que en El Salvador o no sé. Pero si vas a Colombia... Utiliza tú todo el tiempo uh -huh. para que sea más fácil para pensar en la conjugación. Claro. <risas> no te preocupes, la gente es muy relajada, entonces tú puedes utilizar tú con los que conoces, con los que no conoces, con el uh -huh. presidente, con el vendedor, con todo el mundo. Con todo el mundo. Uh -huh. Eso primero. Ahora, tú vas a escuchar que... La gente utiliza tú, usted y vos. Entonces, mm. ahora vamos a ver cuándo utilizamos cada uno de esos. La verdad es que en la costa caribe y en el Pacífico, todo el mundo utiliza tú. Mm. Todo el tiempo. Ok. ¿Sí? Ellos nunca dicen usted. Mm. Entonces, en la costa, en las costas de Colombia, no existe la distinción entre tú informal y usted formal. No. Wow. Todo el mundo utiliza tú. Mm -hmm. El profesor utiliza tú con el estudiante. El empleado utiliza tú con el jefe. Mm. Wow. Y así todo el okay. mundo. Eso. Ahora, el usted y el tú ya en el interior y en el resto del país utilizamos usted y tú. Uh -huh. Si tú vas a Medellín, a Bogotá, todas esas áreas que es lo que la gente más visita, vas a escuchar que la gente utiliza tú mucho. Uh -huh. Hoy en día es muy común utilizar tú con todo el mundo, uh -huh. también com como ustedes lo hacen allá en México, uh -huh que utilizas tú con la persona de la tienda, utilizas tú con el, el que maneja el, el Uber, por ejemplo. Mm. Pues depende. En México sí es más grande que tú utilizas el usted. O sea, sí hay algo así como de que... ¿Una jerarquía sí. de autoridad? Uh -huh. Si es una eso persona es que... mayor, sí. Uh -huh. Ok, eso es lo que iba a decir. Uh -huh. En Colombia es lo mismo. En general, uh -huh. la gente utiliza tú como de manera informal... Uh -huh. Y utilizan usted con el profesor, claro. con el jefe, uh -huh. con el presidente. Usted sí. es para mostrar respeto. Ok. So, en Colombia usted es para mostrar respeto, pero no es tanto que, oh, si no conozco a esa persona, voy a utilizar usted. Claro. No. Uh -huh. Aún si no conoces a la persona, utilizas tú. Sí. Pero una última cosa que quiero mencionar es específicamente en mi state, en uh -huh. mi departamento, somos conocidos en el país por utilizar usted. Sí. So nosotros somos al revés. Utilizamos claro. usted con casi todo el mundo y utilizamos tú solo con algunas personas. ¿Como quién? ¿Como tu pareja o, o quién? 
Exacto. So, en mi región, el tú es más como utilizado para mostrar afecto. Entonces, ah, claro. utilizamos tú con la pareja. Yo uh -huh. utilizo tú con Nate. Utilizamos tú con los niños pequeños Ajá. para que se sientan más amados. Claro. Y ya, utilizamos tú, yo utilizo tú con los estudiantes uh -huh. para que se sientan más, like, welcome, más sí, bienvenidos. Claro. Mm. Pero yo utilizo usted, y esto la gente me lo pregunta todo el tiempo cuando hacemos videos en YouTube, ¿por qué estás utilizando usted con tu hermano o con tu claro. papá? Porque para nosotros es, es, es how do you say, like, es... Backwards is the other way sí, around. Es al, revés. es al revés. Claro. Uh -huh. Uh -huh. Qué interesante. Sí, a mí se me hace súper lindo que a veces entre nosotras nos mandamos audios así y me encanta escucharte a ti hablándonos así de usted. de usted y yo. Ah, ¡Qué bonito! De hecho, para mí, es like, para mí, yo utilizo usted con los que conozco uh -huh. y utilizo tú con los que no conozco. Claro, sí. Es al, al revés. revés. Bueno, sí, súper interesante, sí. Esas son como de las cositas que a lo mejor más podrían enredar a alguien, ¿no? Saber cuál utilizar, pero qué bueno que mencionaste en un inicio que, que no importa, que en muchos lugares en Colombia vas a estar bien, sin importar cuál utilizas. Yo creo que eso también pasa en México, que uh -huh. la gente sabe que el español no es tu primera lengua y que estás ahí para aprender, para conocer... Y pues es esperado, ¿no? Que te vas a equivocar y que a lo mejor te vas a confundir. Entonces, es bueno que lo mencionas, como que relájense, mm -hmm. no pasa nada si utilizas sí, el tú sí. o el usted, ¿verdad? Sí. Sí, sí, porque esa pregunta siempre la hacen y uh -huh. luego la gente, un estudiante de español llega a Colombia y escucha vos, usted, tú. Uh -huh. Y es como, oh, ¿qué hago? ¿Qué se supone que digo? No. Utiliza tú. Ahora, no mencioné sobre el voz. El voz es algo muy particular que se utiliza solo en unas áreas específicas de Colombia, mm. ¿sí? Es en Cali uh -huh. y en toda el área alrededor de Cali. Uh -huh. Y también en Medellín, Pereira, algunos utilizan voz, pero uh -huh. no todo el tiempo. Es más algo de Cali. Ok. Y todo el mundo lo utiliza todo el tiempo con todo el mundo. Y ellos tampoco utilizan el usted, al igual que en la costa. Es como ah. que tienen su, su propia forma de hablar. Claro, sí. Y entonces ellos dicen, por ejemplo, um, ah, bueno, esto yo creo que podríamos hacer otro podcast sobre sí. eso porque son muchos detalles. <risa> es muchos, claro. Pero es interesante que, por ejemplo, si tú dices, tú quieres helado, uh -huh. you, do you want ice cream, tú quieres helado, o usted quiere helado, but then with vos, la gente dice, vos querés. Claro, sí. Uh -huh. So, eso es algo que no necesitas aprender para los que sí. están escuchando. <risa> Solo sé consciente de que existe. Claro, de que a lo mejor alguien te lo va a decir, ¿no? Es más bien como para que estés preparado en caso de que alguien te diga eso y que sepas qué significa. Porque a veces... Pues sí, simplemente necesitas conocer las palabras, aunque no las vayas a usar. Súper. Uh -huh. Entonces, estabas hablando ahorita de, de diferentes acentos en tu región. Tú podrías imitar, no sé, por ejemplo, el... <risa> es que siempre escuchamos, ¿no? Como el acento, yeah. el paisa y que... El, uh -huh. Sí, el costeño uh -huh. y eso. ¿Cómo suena? ¿Cómo suenan okay. los diferentes acentos en, en Colombia? Ya, yeah, ok, ok. Bueno, vamos a ver cómo me va imitándolos, uh -huh. 
porque no, no sé qué tan buena soy, pero sí, ok, entonces los acentos que tenemos, el paisa. Ajá. Eso es lo que tú escuchas en todas las series de Netflix. Ah, claro. ¿Verdad? Porque uh -huh. por eso yo creo que todo el mundo quiere ir a Medellín cuando van a Colombia, porque estos actores de las uh -huh. series de Netflix son el acento paisa, es la región de Medellín. Uh -huh. Entonces, ellos dicen algo como esto. Hola para todos, soy Andrea, soy de Medellín, tengo 26 años y yo enseño español por internet y hablan así como esto, como cantando más o menos. Sí, Ellos sí. como que cantan así. <risa> sí. Ahora, las personas de mi región de Santander, uh -huh. nosotros hablamos de una forma muy rara. <risa> La gente se ríe de nosotros por cómo hablamos. Ok, voy a pensar cómo podemos decir esto. Yo diría, hola para todos, soy Andrea, tengo 27 años y yo soy de Colombia y enseño español. Oh, como un acentito en otro lugar diferente. Sí, o sea, es que no sé. Yo creo que de hecho mi acento está muy mezclado ahora porque <risa> enseño español, entonces trato de tener un acento estándar. Y luego hablo con mi familia, escucho el acento de ellos, o yo creo que mi acento se perdió. Pero los ya yeah, los de mi los de mi área hablan hablan como así, como cantando, como así, mm. como esto, como un tono más alto que los paisas, diría Ajá, yo. Ah, sí suena suena un poquito diferente. Y los costeños, ah, los costeños, a ver qué <risa> Bueno, ya nos dijiste un poquito sí, hace ratito los costeños, de los costeños. Difícil. Por ejemplo, ellos dicen mucho esto. ¿Qué pasa contigo, qué? Ah, sí. ¿Qué pasa contigo, qué? Ah. ¿Qué pasa contigo, qué? ¿Qué es la vaina? ¿Qué está pasando? Ellos cortan la S, wow, como dije, sí. y hablan increíblemente rápido. Súper rápido también. So, so ya, yeah, eso es. A los otros no lo sé um, <risa> claro, imitar. Bueno, los de la parte de abajo del país, como en la frontera con, con, con Ecuador, Ajá. ellos hablan así como esto, como muy pausado. Yo soy de Ipiales, cerca de Ecuador. Es como ah, wow, mexicano, sí. pero más lento. Ándale, ¿sí? te iba a decir, suena como mexicano de, sí. de rancho del norte. Sí, yeah, sí, 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 sí. Es como suena como mexicano. Y, pero es así como muy con la S, como estoy cansado. Y casi uh, no articulan. Necesito ¿no? un poco. Sí, mm. casi no articulan. Súper interesante. So. Pues gracias por, por las invitaciones. <risa> no sé si me salieron bien los que han ido a Colombia. Dirán, sí, sí me salieron bien las ya invitaciones. Ya nos comentarán. Pero... Sí. sí. Bueno, ¿por qué no nos explicas unas, unas expresiones interesantes del español? colombiano. Uh -huh. Por ejemplo, yo siempre escucho esta de dar papaya. ¿Qué es uh -huh. dar papaya? Dar papaya es like, ah. no hagas algo tonto mm. que permita que los demás se aprovechen de ti. Ah. Cuando vas a Colombia, lo primero que la gente te va a decir es, vas para el centro, no lleves el celular, no uh -huh. tengas el celular en la mano, uh -huh. no des papaya. Ah, ok. Que no te prestes a que algo malo pase o que no des Exacto, la oportunidad. no hagas algo que permita que otros te hagan algo malo. Ah, uh -huh. excelente. ¿Qué es chimbo ahora? Ok. Está chimba y chimbo. Ok, chimba Hay y dos. Chimbo. Uh -huh. 
Entonces, esto es muy de los paisas, no es de todo el país, es de los paisas. Hay una expresión que es, ¡qué chimba! ¡Oh, Super. este mural es muy bonito! Tiene muchos colores, ¡qué chimba! Ok. Ah, y ahora, okay. chimbo, lo utilizan mucho los, los paisas, como, ¡ah, ese es un cuento chimbo! Alguien te está diciendo algo y tú no le crees, no piensas que es verdad. Dices, ese es un cuento chimbo. Súper. Es algo que no es cierto. Eso no, nunca lo había escuchado. <risa> Una uh -huh. última, ¿qué es parar bolas? Parar bolas es poner atención, uh -huh. prestar atención, uh -huh. poner cuidado. Nate, ¿me estás escuchando? Párame bolas. Claro, uh -huh. ok. Súper, pues muchísimas gracias por todas las explicaciones del, del español tan interesante que tienen ustedes en tu país, Colombia. Dinos en dónde la gente puede encontrarlos a ustedes. Háblanos un poquito de, de Spanish Land. So, sí, uh, no, y gracias a ustedes por tenerme aquí, tenernos aquí. Pues Spanish Land es una escuela de español online. Solamente debes ir a Spanish Land, L-A-N-D, todo una sola palabra, SpanishLandSchool.com y ahí vas a encontrar toda la información sobre nosotros. Enseñamos español para estudiantes intermedios y avanzados. Nos enfocamos mucho en explicar la gramática mm -hmm. utilizando contextos, diálogos, eh, videos, entrevistas, situaciones de la vida diaria. Entonces, SpanishLandSchool.com encuentras todo sobre nosotros, pero si en el podcast app escribes SpanishLand, vas a encontrar nuestro podcast. Mm -hmm. Y si vas a YouTube y escribes SpanishLand, vas a encontrar nuestro canal de YouTube. Sí, también están en todas partes, ¿no? En Instagram, yeah. en Facebook, así, sí. bien ocupados. Sí. Nada, pues muchísimas gracias, Andrea, por tu tiempo, por venir aquí con nosotros a explicarnos sobre tu cultura y sobre el español. No, pues muchísimas gracias a ustedes de nuevo y a todos los que escuchan. Los felicito por aprender español. Sé que no es fácil, pero uh -huh. sigan, que poco a poco mejorarán. Claro. Pues muchas gracias por escucharnos. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio y nos vemos la próxima semana con el siguiente episodio. Hasta luego. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at spanishandgo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.